0: Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket és hallgatókat, és titeket is, kedves testvéreim! A mai üzenetem témáját egy megtérésre való felhívással szeretném összegezni és kifejezni, amely így hangzik, Térjetek meg, hogy közösségbe kerüljetek Krisztussal! Térjetek meg, hogy közösségbe kerüljetek Krisztussal! Természetesen a megtérésre való felhívás, felszólítás engemet is érint. Nem lenne erkölcsi alapja egy ilyen megtérésre való felszólításnak, hogyha én magam, aki ezt most meghirdettem, vagy felhívást intéztem hozzátok, én magam ne néznék szembe azzal, hogy nekem is bizonyos dolgokból meg kell térni. Úgyhogy a bevezetőben most célszerű lesz megemlítenem azt, hogy a nyáron Erdében voltunk az egész családunk, otthon a szüleinknél, és a szüleimnek a hétvégi házánál elvonultunk csendes lelki napokra a feleségemmel. És ott a csendben, a második napon Ézsaiás könyvének az első fejezetét olvastam, és ott a következőt olvastam. Minden fej beteg, és minden szív erőtelen és ugyanott nem sokkal később a megtérésre való felszólítás is írva van, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok meg jót tenni. Kedves testvéreim, és akkor feltettem magamnak csendben a kérdést, hogy vajon nekem meg kellett térni. Vannak-e olyan bűneim, vagy vagyok-e olyan állapotban, hogy meg kell térjek, annak ellenére, hogy Jézus tanítványának valló magam. (kül) És ebben a Csendben nem sokkal később a Jóisten a laudíciai üzenetre irányította a figyelmemet, amelyet a jelenések könyvében találhatunk meg. Még vissza fogok térni az ige hirdetés során a csendes lelki napok tapasztalataira, de most szeretnék tovább lépni, és akkor felolvasom a laudíciai üzenetet. <kül> A Jelenések könyve harmadik fejezetéből így olvasom Isten igéjét. A laodíciai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az ámen, a hű, az igaz, bizonyság, az Isten teremtésének a kútfeje vagy fejedelme. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, vaj, ha hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni téged az én számból pontosítva olvastam fel ezt a bibliaverset. verset. <kül> Mivel ezt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy, a nyomorult a beteg, és szegény, és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat hogy gazdag légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó azért, és térj meg, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, s ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem. És ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvéreim, a jelenések könyvének a hét levele közül ez a hetedik levél. Ez a hét levél hét gyülekezetnek íródott, és elsősorban hét egyháztörténeti korszakot foglal magába, és egy-egy korszak üzenetét hordozza. Természetesen minden, egy, minden egyes levél, minden korszak Krisztus hívői számára is tartalmaz üzenetet, mint ahogy Ma is bármelyik levelet olvassuk a jelenések könyvében, mindegyikből meríthetünk, Isten bármelyiken keresztül szólhat hozzánk. Mégis a hét levelet tanulmányozva egyértelművé válik, hogy elsősorban itt hét korszak, hét gyülekezetéhez szólnak ezek az üzenetek, ezek a levelek. (kül) És a hetedik levél az utolsó generáció, az utolsó idők Krisztus hívőihez szól, mindenek előtt azokhoz, akik várják a urunk Jézus Krisztus második eljövetelét. Szeretnék akkor olvasni kivonatosan néhány jellegzetességet, amely, amelyik bizonyítja azt, hogy itt hét korszak levelérő van szó, és a hetedik korszak az utolsó Jézus második eljövetele előtt. A negyedik levélben ezt olvasom hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Ami nálatok van, tartsátok meg, amíg eljövök. Az ötödik levélben ezt mondja az Úr Jézus. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. És nem tudod, melyik órában megyek hozzád. Elmegyek hozzád, mint a tolvaj. A, A Szent István társulat fordítása szerint ezt olvashatjuk. Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg. A hatodik levélben ezt mondja az Úr, "íme eljövök hamar. A hetedik levélben ez olvasható, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát ezekből nyilvánvaló, hogy itt hét korszakról van szó, és az utolsó korszak a, a, az üzenetét a Leaudiciai levél fogalmazza meg. Tehát ezekből megérthetjük, hogy Jézusnak a második eljövetele korszakró-korszakra egyre közelebb van. A hetedik levél üzeneteiben pedig az áll, hogy ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Úgyhogy az Úr Jézusnak a második dicsőséges és teljes királyi hatalommal való visszaérkezése a küszöbön van. De előbb ahhoz, hogy minket el tudjon vinni magával Krisztus hívőket a mennyekbe, azelőtt közösségbe akar minket vonni saját magával. Enélkül nem valósulhat meg Krisztussal való találkozásunk, személyes találkozásunk, amikor megjelenik az ég felhőjén. Amikortól ez a Krisztussal való belsőséges közösség megvalósul, megszilárdul, és folyamatossá lesz, akkor elmondhatjuk, hogy a laudiciai üzenet elérte a célját. Ameddig Ez nem valósult meg, még részlegesen sem, még Isten népen maradéka esetében sem. Nem mondhatjuk el, hogy elérte a célját, tehát ez az üzenet érvényben van. A levél bevezetőjében az Úr Jézus úgy mutatkozik be, mint igaz és hűséges tanú. Isten teremtésének a kútfeje vagy fejedelme, aki által az Atya létrehozta ezt a mindenséget. Ez azt jelenti, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus ismeri ezt a teremtett világot, ismeri az ő gyermekeit, benne minket is. Ő alkotott minket édesanyák méhében, ő váltott meg drága vére által, és ő munkája az üdvösségünket minden nap. Ezért Jézus Krisztus az egyetlen és igaz, hűséges tanú, aki hitelesen szembesíthet minket önmagunkkal, saját helyzetünkkel, saját lelkiállapotunkkal. Kedves testvéreim, senkinek az állásfoglalása nem lehet ennyire perdöntő, nem lehet ennyire mérvadó, és nem is jöhet számításba Jézus Krisztus szembesítéséhez viszonyítva. Sőt, nem is lehet teljes, csak részleges lehet bárki másnak a szembesítése. Sőt, azzal is számolnunk kell, hogyha valaki más szembesít minket nem Krisztus az ő igéjében, akkor az lehet nem csak részleges, hanem téves is. Ugyanis csak a felszínt látják az emberek az életünkben a legtöbb esetben, és nem ismerik az indítékainkat. Krisztusnak viszont minden erkölcsi alapja megvan ahhoz, hogy a velünk kapcsolatos szembesítésével és az általa fölkinált orvossággal szóba álljunk. Ő a saját testében fölvitte a bűneinket a fára, és az értük járó büntetést elszenvedte. Így az ő szembesítése és gyógymódja irántunk való szeretetből fakad, és az igazságához sem fér kétség. Ő ismeri a szívünk rejtett titkait, szándékait, indítékait, és ismeri a bűneinket is. Másodszorban szeretném hangsúlyozni, kedves testvéreim, hogy akár tetszik nekünk, akár nem, sajnos ez a laudciai üzenet egyetlen dicséretet sem tartalmaz. Erre mondhatná valaki, ö, talán úgy tűnik, hogy jogosan, de mindjárt látni fogjuk, hogy nem annyira jogosan. Tehát mondhatná valaki, hogy hát de hát bocsánat. Milyen pedagógus az Isten, hogy nem látja meg bennünk a jót, és nem abból indul ki. Minden valamire való szülő vagy pedagógus megkeresi azt a kicsi jót a tanítványában vagy a gyerekében, és ö, így indul ki, és így szembesít, és erre épít a továbbiakban. Kedves testvéreim, erre szeretnék később válaszolni. Most csak annyit jegyeznék meg, hogy így próbálja tanítani ö, ki, ö, oktatni a tudálékos ember a jó Istent. Mert az a helyzet, kedves testvéreim, hogy létezik olyan lelki állapot és van olyan nehéz életa, élethelyzet, ö, valamennyünk életében lehet ilyen, hogy az őszinte, egyenes beszéddel többet érünk el, mint gondolnánk. Hogyha még mellette ott van az a szeretet, amit megtapasztalhattak a részünkről, és hogyha meghagyjuk az illetőnek a szabadságát. Hogyha ez mind megvan, akkor az őszinte egyenes beszéddel többet fogunk elérni. Mennyivel inkább így van ez, amikor az értünk meghalt és feltámadt, Jézus szembesít minket önmagunkkal, és rögtön azonnal a legjobb megoldást, gyógyírt kínálja nekünk. Kedves testvéreim, mi emberek rögtön rá tudunk mutatni egymás hibáira csak az a baj, hogy e közben közben a mi hibáink is ugyanúgy meglátszanak. Gyarlóságaink kitűnnek, Krisztusnak viszont nem volt se hibája, se bűne, ezen felül pedig a szeretetben tökéletességre jutott, és mindent megtesz a mai napig, ami üdvösségünkért a mennyek a szentek szentjében. Kedves testvéreim, szóba akarunk-e állni, ami drága megváltunk szembesítésével, amely a most felolvasott laudíciai üzenetben található. Egyszer egyik munkatársamat megkérdeztem, hogy illetve megkértem, hogy légy olyan kedves, mondd el nekem, hogy milyen hibáim és milyen gyallóságaim vannak. Hát néhányat sorolj fel. Azóta szerencsek, kedves testvéreim, hogy ő vezetett az autóban, és nem én. És elég jól ismer a munkatársam, és elkezdte sorolni a hibáimat. És képzeljétek el, hogy amikor a harmadik hibámhoz, jellem gyengeségemhez ért, akkor egyszerűen nem bírtam elviselni, és megkértem szépen, hogy hagyja abba. Hagyja abba a felsorolást. Annyira rosszul éreztem magam. Még bosszankodtam is, hogy ennyire eltúllozza a dolgokat. Vajon testvéreim, a mi megváltunk velünk kapcsolatos szembesítésével, mikor fogunk szóba állni? Ezt mondja az Úr Jézus most a végigben élő adventváró népének. Nekem is, és neked is, tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a beteg, a szegény és vak és mezítelen. Úgy vagyunk ezzel a, megsoro- ezzel a felsorolással, hogy ebből kettő is sok. Nem hogy az egészet végighallgassuk, és főként, hogy önmagunkra vonatkoztassuk. De kedves testvéreim, hogyha ez az üzenet nem nekünk szól Jézus Krisztustól, hanem csak magunkra akarjuk vonatkoztatni, akkor tényleg hagyjuk abba. Akkor nincs értelme gyülekezetbe járni, hogy az ember a lelki kínoknak tegye ki saját magát. Ha viszont ez az üzenet nekünk szól, akkor nagyon komolyan érdemes szóba állni, azért is, mert maga Jézus Krisztus az, aki szembesít bennünket. Ő az, aki kivisz minket a pusztába, hogy a szívünkre beszélje, mint egykor Izraelt is kivitte a pusztába. Mindent megtesz azért, hogy szóba álljunk ezzel az üzenettel, és ne legyünk önigazultak, hanem inkább legyünk általa, hitáltal megigazultak, hitelesek is a hitben győztesek. Krisztus ezt munkálja minden nap. Harmad most nézzük sorban a szembesítésünk legfontosabb kifejezéseit. Mit jelent az, hogy ki foglak vetni az én számból? Hát azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy nem foglak megvallani az én mennyei atyám és az angyalok előtt. Nem közvetítem imáidat. És amint észrevettük, itt az igen jövő időben áll. Az ítélet akkor következik be, hogyha nem megy végbe a megtérés az életünkben, egészen a, addig, ameddig szükség van erre. És Krisztusnak a szeretete, kérlelése, nem ér célt az életünkben. Távol legyen ez testvéreim tőlünk. Távol legyen. Te nem vagy sem hideg, sem forró. Kezdjük a forróval. Mit jelent az, hogy nem vagy forró? Még a magyar nyelvben is használjuk, hogy olyan forróan, lángolóan szeretlek. Ez a kifejezés minden bizonyjal az Isten iránti odaadó, áldozatokat is vállaló viszont szeretetet jelenti. Mert hogy a szeretetet Isten ébreszti a lelkünkben, de itt egy viszont szeretetről van szó. Ilyen forró szeretet jellemezte a hatodik korszakot, amelyről a hatodik levél szól a jelenések könyvében. Ez a filadelfiai levél. Ott például ezt olvashatjuk. Megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Na ez a forró szeretet Isten iránt, amikor az Isten népe, az Isten igéje szerint él és megtartja Isten parancsolatait. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Ennek alapján akkor mi a hideg állapot? Mit jelent az, hogy hideg, valaki hideg állapotban van? Az, amikor valaki a saját hibáján kívül nem ismerte meg a jó Isten szeretetét, és természetes módon a saját önzése szerint él. Bűnt, bűnre halmoz, ez neki teljesen rendben van, és nem is talál semmi indokot arra, hogy a saját életén bármit is változtasson. Ezek után, hogyha a hideg az önző, isten nélküli élő emberekre vonatkozik, a forró pedig azokra, akik Istent nagyon szeretik, annyira, hogy az ő parancsolatait is megtartják, akkor milyen állapot lehet a langyos állapot? Ha se nem hideg, se nem meleg. Kedves testvéreim, én attól tartok, hogy bizonyos szempontból, és hangsúlyozom, bizonyos szempontból a rosszabb és hátrányosabb lelki állapot, mint a hideg. Tehát nem, nem csak arról van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hogy, hogy még valami megmaradt a forró szeretetből és ellangyosodott philadelphia egészen laudiciáig. A langyos állapot olyan, amikor a hívő ember eszmeileg vallja, hogy Krisztushoz tartozik, de a szíve Távol van tőle. Valja a bibliai alapelveket, de a gyakorlatban megtagadja azt a cselekedeteivel. Mert ha ha bűn van az életünkben, ha bűnnel Krisztus együtt nem lakhat, akkor az azt jelenti, hogy Krisztus az ajtón kívül áll. Már pedig ezt olvastuk a laudíciai levélben, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Miért van Krisztus kívül? Azért, mert bűn, bűn van az életünkben. És a bűnnel nem számoltuk le, nem számoltunk le, nem adtuk át Krisztusnak. Tulajdonképpen testvéreim, amikor a bűnt választottuk, akkor kitessékeltük az életünkből Krisztust. Mert kevesebb a valószínűsége, hogy tömegével vannak úgy testvérek, hogy soha Krisztussal kapcsolatban nem kerültek. Ezt én nem állítom. De azt igen, hogy utána a bűneinkhez visszatértünk, a régi gyarlóságainkhoz, bűneinkhez, és emiatt Krisztust kitessékeltük az életünkből. Ezért Jézus Krisztus bizonyságtétele alapján ki kell jelentenem azt, Testvéreim, hogy mi az önbecsapás állapotában vagyunk. Mert Krisztus hívőnek valljuk magunkat, többé-kevésbé rendszeresen imádkozunk, még talán Bibliát is olvasunk, de mégsem vagyunk meghitt, bensőséges kapcsolatban Jézus Krisztussal, hiszen Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Mit jelent az, hogy zörget? Azt jelenti, hogy Szent Lelke által ilyen-olyan módon munkálkodik azért, hogy meghalljuk az ő szavát, és hozzá visszatérjünk. Ismét példaképpen említem a csendes lelki napokat, amelyre évről évre három napot szánunk minden nyáron a feleségemmel együtt. Hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, hogy erőt merítsünk a következő tanévre, ugyanis fiaink vannak, és helyt kell állni a családban is, néhány évvel korábban történt testvéreim is, akár hiszitek el ezt, amit mondok, akár nem. Akár megbotránkoztok, amit mondok, akár nem. Néhány évvel ezelőtt történt a szüleimnek a hétvégi házánál, a csendes napok alatt, hogy egyik reggel arra ébredtem, hogy ezt hallom. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És az üzenet végén hallottam a kopogtatást. Ez annyira valóságosnak tűnt, hogy megébredtem, és azonnal lementem a manzátról. Kinyitottam az ajtót, már kint sütött a nap, és senki nem állt az ajtó előtt. És akkor én megdöbbentem, mert arra gondoltam, hogy valószínűleg az Úr szólt hozzám, és ugyanakkor testvéreim, nem csak örültem, hogy szólt az Úr hozzám, hanem szégyeltem is magamat. Hogy én, aki Jézus tanítványának vallom magamat, Jézus, Jézussal nem vagyok személyes, meghit kapcsolatban, hanem Jézus az ajtón kívül áll, a szívemen kívül áll és be akar lépni. Tehát ezzel szembesülnöm kellett. De testvéreim, tudjátok, mi a megdöbb, megdöbbentő az én számomra? Hogy néhány évvel később, most az idén, amikor ismét elmentünk csendes lelki napokra és elcsendesedtünk, akkor napközben a gondolataimat, a figyelmemet a Jóisten a laudiciai üzenetre terelte. Mit jelent ez? Testvéreim, előfordulhat az, az a szemtelenség, hogy évekig előszobáztatjuk a mi drága megváltunkat, és ezzel veszélyeztetjük a saját üdvösségünket és mások üdvösségét. Előfordulhat ez testvéreim? Pedig mi Jézus szembesítése szerint gazdagnak valljuk magunkat, hogy mi gazdagok vagyunk, és azt saját magunknak tulajdonítjuk. Erről szól a szembesítés második szakasza. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a beteg, és szegény, és vak, és mezitelen. Azt gondolom, testvéreim, hogy itt a gazdagság nem a jólétet jelenti, vagy legalábbis elsősorban nem azt mivel világszerte nagyon sokan várják, viszonylag sokan várják Jézus második eljövetelét, és azok között kevés a gazdag ember. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól. Tehát azt gondolom, hogy itt a gazdagság másot, más jelent, nem a jólétet. Figyeljük meg, hogy itt a gazdagságot Jézus szerint saját magunknak tulajdonítjuk, és azt gondolom, hogy ez itt az értelmezés kulcsa. Hogyha az egyháztörténelmet kut- kutatjuk, azonnal fény derül, hogy ez a gazdagság a viszonylagosan jó és helyes Biblia ismeretre vonatkozhat, és az abból fakadó büszkeségre vonatkozhat. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít, a Szentírás szerint. Tény, az, hogy a 19. század közepére és azóta sok bibliai jövendőlés értelmére fényderült Dániel könyvéből és a jelenések könyvéből. Így a bibliai ismeret növekedett a középkori állapotokhoz képest. Különböző felekezetekben, mindenhol, valamelyest növekedett. Ugyanis a középkorban nem adták a Bibliát az emberek kezébe, de azóta a 19. századtól és főleg a 20. század elejétől. Olyan bibliatársulatok jelentek meg, gondolok itt a, a külföldi és brit bibliatársulatokra, és más bibliatársulatokra is, amelyek a, a nép nyelvén adták a Bibliát az emberek kezébe. És azóta a Szentírást majdnem minden nyelvre lefordították, vagy legalább az Új Szövetséget. Így ma már számtalan lehetőség van arra, hogy nyomtatott formában, vagy digitális formában hozzáférjünk a Jóisten beszédéhez. De mi történik, amikor egy szerelmi kapcsolat kihűl? Amikor csalódás éri az embert. Ez a csalódás bizony visszaveti a kapcsolatot, és visszavet mindent, ami ezzel a kapcsolattal együtt jár. Ha az Isten iránti szeretetünk, kihűl a szívünkben akkor Isten igének a tanulmányozása is lanyhulni fog. Hát akkor hol marad Isten akaratának a teljesítése, hogyha az Isten igét sem tudjuk olyan buzgón tanulmányozni? Mi marad helyette? Marad a keresztény öntudat. A keresztény világnézet. Helyenként alaposabb bibliaismerettel, felebaráti szeretet gyakorlása nélkül. Hogyan valhatjuk meg Krisztust a szavainkkal, hogyha a cselekedeteinkkel, a bűneinkben megtagadjuk? És mi elvárjuk, hogy Krisztus megvalljon minket a mennyei atyánál? Az ember azt gondolja, hogy ha már valamit tud, akkor az már az övé, és így könnyen becsapjuk önmagunkat. Olyan, mintha egy kicsit meg is valósítottuk volna. Tudom, mit jelent ez a bibliai kifejezés, tudom, ismerem az összefüggéseket, kicsit olyan, mintha már meg is valósítottam volna. Testvéreim, a helyes bibliaismeret ismeret szükséges. A helyes szentírás ismeret elengedhetetlen a Krisztussal való kapcsolatunk növekedéséhez. De önmagában a bibliaismeret ismeret, vagy a bibliai proféciák nem fogják létrehozni a Krisztussal való bensőséges közösséget. Nem fogják megváltoztatni az embernek a szívét. Ez a hatalom az Isten igéje által maga a szentlélek. Amikor Isten igére igent mondok, és meghalok a különböző élethelyzetekben az önzésemnek és a saját énemnek és magamnak, és kérem, és elfogadom az Istennek a kegyelmét, és meg akarom azt cselekedni. Testvéreim, a gazdagság, a lelki gazdagság itt kezdődik. Amikor a hívő ember és egy hívő közösség termi a lélek gyümölcsét, a szeretetet, az örömet, A kedvességet, a jóságot, a hűséget, a szelítséget, a mértékletességet. Amíg ez a láthatáron sincs, addig nem beszélhetünk lelki gazdagságról. Jézus szavai szerint mi nem gazdagok vagyunk, hanem szegények, betegek és vakok és mezítelenek. Megismétlem, hogy a lelki gazdagság ott kezdődik, amikor Krisztus nem az ajtó előtt áll, hanem a szívünkben lakik, a belévetett hit, és a bennünk lakozó szentlélek által, amikor a szentlélek indításainak engedünk, amikor önmagunknak meghalunk, és azért, hogy nem, ne a, nem hiteles vágyaink szerint éljünk, amikor nem a kedvteléseink szerint élünk, és az időnket nem azzal töltjük, hanem, hanem odaszálljuk magunkat, elfogadjuk Isten akaratát, és odaszálljuk magunkat az ő akaratára. Itt kezdődik a, az Istennel való kapcsolat. Ez a kezdete annak, hogy meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni Isten parancsolatait, hogy szeressünk és szolgáljunk. Amikor az emberek boldogok és hálásak lesznek körülöttünk, hogy mi vagyunk, hogy velünk találkozhattak, hogy velünk időt tölthettek, hogy megtapasztalhatták a szeretetünket és megtapasztalhatták azt, hogy ugyanakkor ők szabadok maradtak, hogy egy szabadságot kaptak. És amikor ennek tudunk örülni, és az egészet, az egészet az Istennek tulajdonítjuk, a dicsőséget az Istennek adjuk, akkor mondhatjuk el, hogy elindultunk a lelki gazdagság útján, vagy inkább mondják el ezt mások. Negyedszerre, milyen gyógyírt kínál nekünk Jézus ebben a többszörösen hátrányos helyzetünkben? Krisztus tanácsol, megfed, megtérésre hív. Miért? Mert közösségbe akar kerülni velünk, mert szeret minket, a lényeg az, hogy Krisztus kimondhatatlanul szeret téged és engem, mert nem akar lemondani rólunk. Arra vágyik, hogy olyan közösségbe kerüljünk vele, hogy a hit és a szentélek által <coughs> egyesítsük az ő akaratát a mi akaratunkkal, és megtanuljunk a győzni, amiképpen ő is győzött. Jézus tehát egy bűnfölötti győzelmes életre akar elvezetni bennünket. Meg akar tanítani minket hitáltal győzni, ahogyan ő is győzött, amikor itt a Földön közöttünk élt és járt. Miben áll Krisztus tanácsa tehát? Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Az Isten igéje alapján pontosan azonosítható, hogy mit jelent a tűzben megpróbált arany. Mire vonatkoznak a fehér ruhák? És mit jelent a szemgyógyító ír vagy kenőcs, amivel meg kell kennünk a szemeinket? Most ezt a Biblia verset a végérő fogom megragadni. És a végérő haladok visszafelé, nem elejéről. Jézus azt tanácsolja neked és nekem, hogy védj tőlem szemgyógyító írt vagy kenőcsöt, és kendd meg a szemeidet, hogy láss. A 119. Zsoltár 105. verse ezt írja. Az én lábaimnak szövétneke lámpása a te igéd, és ösvényemnek világossága. A helyes döntéseimhez az utat az Isten igéje világosítja meg, hogy el ne tévedjek, hogy meg ne botoljak az élet útján. Tehát a szemgyógyító ír, amit a, be, ami a belső látásomat tisztítja, az nem más, mint az Isten igéje. De testvéreim, nem csupán bibliai ismeretről van itt szó, éppen az előbb hangsúlyoztam. Itt szükséges, hogy, hogy a szemgyógyító ír el, be is kenjük a szemünket, illetve jobb lesz, hogyha Krisztus keni be a szemünket, hogy lássunk. Szükségünk van arra, hogy az Isten igényét önmagunkra vonatkoztassuk. És kérjünk világosságot a jó től, hogy amikor a Bibliát olvasom, akkor úgy lássam önmagamat, úgy lássam a gyülekezetet, ezt a világot, ahogy Isten lát engem, ahogy Isten látja a gyülekezetet, a világot, és a vele kapcsolatos tervét. Szükséges, hogy a Szentlélek által felismerjem, hogy mi Istennek a terve velem, veled, és ezzel a világgal. És azt is szükséges látnom, és rendkívül fontos, hogy megismerjem az én megváltomat Krisztust, és hogy Krisztus milyen árat fizetett az én megmentésemért. Sajnos lehet szelektív testvéreim a látásunk. Olvasom a Bibliát, és felismerem az Isten törvényéből, hogy bűnös vagyok. De, lát, de nem látom meg a megváltómat. Sok ember azért látja magát jónak, mert nem ismeri az Isten beszédét. Nem olvasta az Isten igéjét, és azt gondolja, nem öltem, nem loptam, más bűnöm nincsen. Nem is mert szembenézni önmagával, inkább tagadás állapotában van, mert nem bírná elviselni azt, hogy őt, ahogyan őt az Isten látja. Krisztusban, az Isten fiában azonban, testvéreim, mindenki menedéket találhat. Jézus így szól, jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én felüdítlek titeket. Tehát szükséges, hogy az Isten igéje a szemtilek által fokozatosan, lépésről lépésre, szembesítsen minket saját állapotunkkal. Nem fog egyszerre a Jó Isten szembesíteni minden bűnünkkel és gyarlóságunkkal, mert azt nem bírnánk elviselni. De lépésről lépésre, fölhozza a lelkünkbe ezeket a gyarlóságokat, bűnöket, amiket a múltban elkövettünk, vagy ami, ami a jelenben, az életünkben je- meghatározó, és gyógyítja azt, a gyógyítja a szívünket, hogyha ezeket megbánjuk és átadjuk neki. Jézus így szól, aki én hozzám jön, Semmiképpen ki nem vetem. Tehát a szemgyógyító ír az, amikor be is kenjük a szemünket a az azaz együtt látjuk a bűnös voltunkat és Krisztus irántunk való szeretetét. És látjuk az Isten ígéreteit is. Az Isten ígéjét a gyakorlatban alkalmazni is kell, nem csak ismerni. Ennek mélységeit és velünk kapcsolatos terveit csak a szentlélek tudja föltárni előttünk. Kedves testvérek, ahhoz, hogy a mi látásmódunk önmagunkról és Krisztusról és a világról az Isten látásmódjához közelítsen, szükségünk van a csendre is. Szükségünk van, hogy elcsendesedjünk, hogy a természetben egy kicsit elvonuljunk, és többet imádkozzunk, és ott nyissuk ki a Bibliát. Majd nézzük meg, hogy ha elcsendesedtünk pár órára, és kinyissuk az Isten igét, mennyivel más lesz az. Mennyivel másképp fogjuk tapasztalni, hogy az Isten megszólít minket. És kérjük meg őt, hogy nyilatkoztassa ki nekünk a mennyei atyát, mármint Jézust. Mutassa meg, hogy milyen akadályok, milyen bűnök, milyen rossz szokások vannak az életünkben. És gyógyítsa meg a mi lelkünket. Kérjük, hogy gyógyítsa akaratunkat, nemesítse érzéseinket, tisztítsa meg vágyainkat és gondolatainkat és tanítson meg szeretni igazán. Testvéreim, találjunk időt minden évben, minden hónapban, minden héten, és minden nap arra, hogy elcsendesedjünk, és a jó Istennel legyünk. Így szól az Úr Jézus, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó, azért is térj meg! Megértjük, hogy a feddés és a fenyítés Krisztus irántunk való szeretetébű fakad. Ha nem, lő, nem lenne mögötte Krisztus szeretete, értünk vállalt áldozata, akkor a feddés nem érni el a célját egyetlen ember életében sem. De az Isten a legjobb pedagógus, és most adok választ a, az ige elején fölvetett problémára hogy az Isten milyen pedagógus, hogy csak, csak a, a, a rosszat látja bennünk. Nem erről van szó testvéreink. Arról van szó, hogy az Isten a legjobb pedagógus, mert Krisztus az életét adta a juhaiért, és ezért bízhatok benne. Ő jobban tudja, hogy most nekem dicséretre, bíztatásra, vagy feddésre, és megfenyítése van szüksége. Ő sokkal jobban tudja ezt. Ő ezzel tisztában van. Mi történne, hogyha minket dicsérne? Hogyha minket tovább bíztatna, testvéreim, akkor az önigazult állapotból még önigazultabbak lennénk. Hát ezért dicsérjen Krisztus. Hát pontosan tudja Krisztus, hogy nekünk milyen, üzenetünk, milyen üzenetre van szükségünk ahhoz, hogy szembesüljünk önmagunkkal, és ő térjünk. Krisztus igazsága, igaz beszéde megsebez, de az ő szeretete be is gyógyít. Az Isten megsebez, de be is gyógyít. Van, amikor a betegen már csak a műtét segít, és van, amikor már az sem. Krisztus igaz szembesítése mögött ott van, ott van az ő irántunk való kimondhatatlan szeretete és fáradozása. Én érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Krisztus folyamatosan fáradozik értünk minden nap, óráról órára. Krisztus azt mondja neked és nekem, azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Tehát ez a második, így haladunk visszafelé. Hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága. Azért a ruhákat, mert alsó és felső ruházatról van szó. Hát mi ez a ruha? Nem más, mint Krisztusnak, az, Jézusnak az igaz jelleme, amit nekünk akar adni, hogy azt mi felöltsük. De hogyan? az Isten igének a befogadása, Krisztus szemlélése, a hit és a bennünk lakozó szentélek által. És szeretnék itt most egy példát hozni, mert ugye a jelenések könyvéből úgy szoktuk beazonosítani a, a fehér ruhát, hogy a tiszta és ragyogó gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Hát rendben van, de hogy lesznek nekünk sze, ö, ö, igazságos, igaz cselekedeteink? És nem hol cselekedetek. Nem önzés által meg, megfertőzött cselekedetek. Hát itt ez a kulcskérdés, azt gondolom, testvéreim, hogy a táborhegyi jelenetből, amikor az Úr Jézus dicsőségesen elváltozott, ebből megérthetjük valamelyest ezt, a, ezt az üzenetet. Ugyanis ott az Úr Jézusnak a, az arca és a ruhája úgy ragyogott, mint a nap. És nem lehetett annál jobban kifehéríteni az ő ruháját, amilyen volt. És mitől ragyogott az ő ruhája, testvéreim? A menyei atyával való beszélgetésből. És hova vitte be a tanítványokat? Hát a Krisztus bevitte a vele és az atyával való kapcsolatba. És mi az, amit itt megérthetünk? Nyilván megérthetjük azt, hogy Illéssel és mózese beszélgetett az ő kereszthaláláról, az ő áldozatáról, ezt megértjük. De mit itt még van egy fontos dolog, testvéreim, éppen az, hogy Péter elfeledkezett saját magáról. Mert azt mondta, hogy építsünk, amit neked egy sátrat Mózesnek egyet és Illésnek. Hát itt ez a lényeg. Az Isten közelségben elfeledkezünk saját magunkról. A saját önzésünkről. Már nem mindjárt az lesz a fontos, hogy, hogy milyen érdekeim vannak, vagy mit, hogy is kellene csinálni, hogy egy kicsit kitűnjek a többiek közül. Krisztus ebbe a közösségbe akar minket bevonni. Hogy az énünk teljesen eltűnjön a vele való kapcsolatban. És minden élethelyzetben benne bízzunk, tőle várjuk az erőt és a győzelmet. Ne ne csüggedjünk el, de ne is bízzuk el magunkat. Így a Szentlélek bennünk lakozása által az Isteni természetben részesedhetünk, és Krisztus jelleme a miénk lehet. De Krisztus még tűzben megpróbált aranyat is kínál nekünk. Így szól, végt tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag legyél. Péter Apostol első levele, Első levele szerint a hitünk az, ami becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Tehát a hitünk még a tűzben megpróbált aranynál is becsesebb. Tehát a Krisztusba vetett hitről, bizalomról van itt szó. De milyen hitről van itt szó? Testvéreim, hangsúlyozom, szeretet által munkálkodó hitről, ami nem csupán meggyőződés, nem csupán világnézet, hanem amely az önzetlen szeretet tetteiben nyilvánul meg. Krisztus annyira szeret minket, hogy megfedd és megfenyít. Bevisz minket a megpróbáltatások a szenvedések tüzébe. És testvéreim, én azt gondolom, hogy a megfenyítésnél, a szenvedések és megpróbáltatások tüzénél még az üldöztetés is benne lehet. A Krisztusért vállalt üldöztetés. Krisztusnak miért teszi ezt Krisztus? Azért, mert tűznél. Tűzben megpróbált aranyat akar nekünk adni, szeretet által munkálkodó hitet. Az a célja, hogy csak egyedül benne bízzunk, teljes szívvel, teljes elmével, és minden erőnkkel rátámaszkodjunk. Szeressük őt, és szeressük embertársainkat, és szeressük hit testvéreinket, ahogyan ő szeretett, Krisztus szeretet minket, úgy, hogy az életét is odaadta értünk. Ezt akarja Krisztus. Ez a tűzben megpróbált arany amit nekünk adni akar Krisztus. Ez Jézus hite tulajdonképpen, amelyet a végidőben az ő adventváró népének adni akar. Testvéreim, ha Krisztust beengedtük az életünkbe, akkor ő meg fogja tisztítani indítékainkat, gondolatainkat, érzéseinket. Azokat finomítani fogja, nemesíteni, akaratunkat, megtanuljuk a vele való kapcsolatban egyesíteni az ő akaratával, és akkor az meg fog szilárdulni a jóban. Krisztus az ő drága lelke által ezt a látásmódot akarja nekünk adni, az ő saját jellemének a tisztaságát, és azt a szeretetet, amely által Istenhez kapcsolódhatunk, és vele maradhatunk örök korszakokon át. Testvéreim, csak így lehetünk a világvilágossága. Mint közösség, így lehetünk hegyre épült város, amely messziről kitűnik, amely valódi utat mutat minden embernek ebben a tévejgő világban. Adja a Jóisten, hogy elfogadjuk Krisztus szembesítését, az egyetlen helyes gyógymódot, amit kínál nekünk ebben az üzenetben, hogy Krisztussal valódi, meghitt, személyes, belsőséges kapcsolatba kerüljünk, és ezáltal az örömünk teljes legyen. Amen. Szerető jó atyánk, ami mi szívünk, hogy fiad Jézus Krisztus által újra és újra megkeresel minket, és megszólítasz minket. Köszönjük szépen, hogy, hogy minden eszközt, ami üdvösségünket szolgálja, azt megengedsz és bevetsz a mi megmentésünk érdekében. attól, hogy ez a szeretet megragadja és átformálja a mi szívünket. At, hogy mi is úgy tudjunk szeretni szolgálni, ahogy Te szeretsz minket, és ahogy Te szolgálsz nekünk. Köszönjük, édesi Atyánk, hogy meghallgatod imánkat, és bizalommal járulhatunk szent színed elé. fiad Jézus Krisztus által. Amen.